0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, gracias por estar sintonizándonos, ya sea en Spotify, si nos está escuchando desde Facebook Y hoy vamos a hablar de cómo
1: volver a empezar Claro, Donald, gusto saludarte, saludo a toda la audiencia Y pues sí, volver a empezar a todos nos cuesta trabajo, ¿no crees? Más cuando has logrado algo, que crees que ha sido ya tu top y lo pierdes todo ...y tienes que volver a empezar.
0: Creo que hay bastantes canciones cristianas... ...que hablan acerca de, de volver a empezar... ...pero realmente no nos damos el tiempo de, de analizar... ...qué significa volver a empezar. ¿Usted qué cree, Pastor?
1: Pues, muchas personas sienten eso. He platicado con algunos amigos que... ...de pronto, de verdad, todo va bien en su vida. Incluso comienzan a acercarse a Dios... ...y de pronto, las bendiciones... Van, van, van con todo, pero llega un momento en el que sienten que se les cierra la puerta y se debe sentir muy mal porque a veces es como si el diablo se opusiera a esas bendiciones, digámoslo en términos más eh, coloquiales, supongamos que juegas el partido de tu vida, lo das todo, eh, tienes todo a tu favor y en el último minuto te anotan el gol y terminas perdiendo el partido.
0: Sé que a lo largo de nuestras vidas podemos experimentar esa sensación, así como dice usted, Pastor, de, de cuando sientes que vas ganando y de la nada te anotan un gol y sientes que no te puedes recuperar. Imagínense, pónganse en los zapatos de un superfutbolista, está en la final de la Champions League, o sea, no cualquier cosa, sino está en la final de la Champions y te meten un gol a último minuto. Y ahora tienes que volver a empezar el, el año que viene una Champions League desde cero, o sabiendo todos los triunfos tales en las semifinales. Ibas perdiendo y remontaron. Y tú, así todo orgulloso de que, wow, pasé a la final y realmente fue algo espectacular, pero la final la perdiste. Y puede ser duro mentalmente para un jugador volver a iniciar todo eso desde cero. Es así lo mismo en la vida cristiana, en la vida con Dios. Cuando volvemos a empezar nos cuesta más que nunca a, lo, a, a, a los cristianos porque ¿cuántas veces un pecado no te ha alejado de Dios y tienes que volver a empezar con Dios? ¿Cuántas veces una relación no te ha alejado de Dios y sientes que tienes que volver al punto donde estabas antes en tu relación con Dios? Eh, estás como en un bache donde dices ¿cómo voy a llegar otra vez a donde estaba antes?
1: Y todas esas dudas empiezan a dar vueltas en tu cabeza. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pero a veces realmente lo único que queda, la única opción que queda es volver a empezar. Y a mí me gusta esta frase, la frase que, que, que siempre digo, ¿no? Va de nuevo. O sea, va de nuevo para mí es un volver a empezar, que no importando todo lo que haya sucedido malo o bueno, cuando solamente la única opción que tienes es volver a empezar, va de nuevo. Y va de nuevo todavía con mucha mayor actitud. Porque como bien dijiste, pierdes el partido de tu vida, pierdes la final. Pero ahí no se acaba todo. Tienes una nueva oportunidad en la siguiente temporada. Para intentarlo de nuevo y volver a lograr llegar a la final y alcanzar el título que tanto esperas.
0: Y, y podemos ver ejemplos en la Biblia. Uno de los ejemplos de cómo puedes vivir un volver a empezar... Lo puedo ver en el rey David cuando pecó. Uh, él Todos conocen la historia del rey David, de, de cómo él era el hombre conforme al corazón de Dios, literal. No creo que haya mejor descri descripción para describir a David. Y él cometió un error al, al desear a una mujer que no era de él. Y se ha de haber sentido terrible fallarle a Dios y tener que volver a empezar... Ah, tal vez no desde cero porque pues ya era un rey... Ya Dios lo había bendecido Dios lo siguió bendiciendo... Pero mentalmente tener que volver a empezar en las cosas... En este caso de Dios, en el caso de tu vida... Si estás pasando, no sé, una crisis económica... Si tu negocio a lo mejor se fue, no sé... Estás en quiebra o algo así que Dios no lo quiera... Ah, tienes que mentalizarte de que tienes que volver a empezar... Podemos ver grandes ejemplos de empresarios como por ejemplo Walt Disney, que él inició, inició fracasando. En el periódico no lo creían un hombre creativo y realmente podemos ver que tampoco nos tenemos que influenciar de nuestro entorno porque varias personas te pueden decir que tú no puedes hacer esto, tú no puedes triunfar en la empresa, tú no puedes hacer crecer tu empresa, pero al final de cuentas el, el, el veredicto final lo va a tener Dios y tú tienes que mentalizarte, así puedo. Hay una historia que me gusta mucho que habla de, de una rana que estaba atrapada en un hoyo y esa rana eh, estaba atrapada con otras ranas y todas las, las ranas que estaban afuera del hoyo le gritaban a todas las ranas, tú no puedes, no pueden salir de ahí, no pueden, nunca podrán, pero el detalle de esta rana que estaba abajo en el hoyo era que no podía escuchar, era una rana sorda, las demás no, algunas que estaban adentro no y esas ranas se desalentaban y no podían, en cambio esta rana logró con perseverancia y sin escuchar literalmente por su condición física a nadie logró salir de ese hoyo cuando uno vuelve a empezar, no tiene que, que escuchar los comentarios de los demás, pueden decir, ah, yo te dije que iba a quebrar tu negocio, yo te dije que no ibas a poder hacer tal, tal empresa, yo, yo sabía que ibas a, fraca a fracasar, no sé, haciendo tu grupo de jóvenes, o haciendo tu pastorado, o haciendo tu grupo de mujeres, yo sabía que no ibas a, a sembrar semillas. Pero no tenemos que dejarnos guiar, principalmente por lo que digan los demás. Así como Walt Disney no se dejó guiar por una empresa, en este caso, él trabajaba en el periódico, él no se dejó guiar por lo que su jefe le haya dicho, él se dejó guiar por lo que él creía y por los sueños que él quería alcanzar al final de cuentas, y lo logró.
1: Lo peor, yo pienso, ¿verdad?, que nos puede suceder como seres humanos, lo peor que nos puede ocurrir es resignarnos y muchas veces el enemigo, el diablo busca eso porque es la única arma que él tiene para que nosotros podamos bajar los brazos y no alcancemos el propósito de Dios si él logra que las personas se entreguen bajen los brazos y se rindan entonces él habrá ganado esa batalla espiritual con esa sola arma, con la resignación y para que Dios pueda bendecirnos y restaurarnos es necesario que nosotros nos levantemos de lo que sea. Lo que mueve el poder de Dios es la fe, no es la lástima ni la frustración. Hay un ejemplo, así como estaba diciendo
0: al principio, hay muchos ejemplos interesantes en la Biblia y de hecho pastor no me dejará mentir. Recuerda el, la parte donde Jonathan y varios del pueblo de Israel estaban acorralados por los filisteos. Estaban literalmente como escondiéndose, escondiéndose en e, de ellos. Ah, que, todo, que estaban rodeados literalmente de filisteos. Entonces Jonathan, me sorprende mucho la fe que tenía Jonathan. Porque así como dice de que nosotros tenemos que creerle a Dios, nosotros tenemos que levantarnos ahora sí para que Dios nos pueda bendecir, si te quedas tirado Dios no te va a bendecir si no estás dispuesto y yo, y, y ese pasaje de la Biblia habla de eso Jonathan agarra y le dice a los soldados, lo, un soldado le dice que estamos rodeados de puros filisteos, entonces Jonathan dice vamos a salir y varios se quedaron así como de que porque vamos a salir, nos van a matar todos en cambio, Jonathan agarró y dice, quizás Dios Pueda hacer algo por nosotros Y salió a la batalla Y creo que esta es una de las cosas que me huele a la cabeza Y que me sorprende Como Jonathan dijo Quizás Dios pueda hacer algo por nosotros O sea, lo intentó, se levantó Estaba acorralado. Y cuando salieron Tembló, literalmente dice que Dios hizo que ...temblar a la tierra... para ...y los filisteos se fueron esparciendo... Y, y, ...y creo que se me hace una grande hazaña... ...porque al final de cuentas... ...Dios respaldó a, a Jonathan... ...y le dio la victoria al final... De, al final ...y eso es algo... ...que nos da un ejemplo de cómo... ...en la adversidad... ...cuando tenemos que volver a empezar... ...nuestro primer paso es creerle realmente a Dios... ...si no le crees realmente a Dios... mientras vas ...mientras no has... ...hecho el primer paso que es creerle a
1: Dios... ...no
0: vas a poder hacer nada más.
1: Y claro que... ...muchas personas en el proceso... ...en el camino... ...cuando ven que... ...tú... ...tus errores te han llevado a lo mejor a fracasar... ...es una carga adicional... ...porque muchas veces la envidia de las personas... ...no deja, no permite... ¿sí? ...te hunde... ...más en el fango... ...realmente nosotros tenemos que saber que el único que puede sacarnos de ahí, el único que puede hacernos volver a empezar, es como cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. nosotros realmente no creemos que podamos salir a lo mejor de algún vicio, no, podemos, no creemos que podamos salir de alguna eh, situación financiera complicada o de salud, pero Dios sabe que sí puede hacerlo. Y lo único que Él necesita que hagamos es que tengamos fe en Él. Porque Él no obra por lástima, Él obra por lo que nosotros creemos. Y yo no sé si tú al final de cuentas opines lo mismo que yo, pero realmente yo lo único que pienso es que mientras más apegados estemos a Dios, siempre tendremos de dónde agarrarnos, como esa rana que tú decías, ¿no? Tener oídos sordos a lo que está sonando allá afuera, tener oídos sordos a lo que la gente dice, a lo que la gente opina, y nosotros concentrarnos en la voz de Dios, en el poder de Dios, en la fe en Dios
0: Al final de cuentas uno tiene que creerle a Dios Es el primer paso que cualquier cristiano tiene que hacer, creerle a Dios Nos cuesta creerle porque vivimos en un mundo terrenal Pero hay que recordar que no vivimos por cosas terrenales Lo dice la palabra de Dios, nosotros no somos de este mundo Y nosotros nos estamos conformando con las cosas de este mundo nosotros tenemos que aprender a salir adelante A pesar de las circunstancias en las, en las cuales nos encontremos
1: Y recuerdo mucho cuando Pedro Llegó de pescar Que Jesús le dice que vuelva al mar Que voy a mar adentro Ellos ya se encontraban lavando sus redes O sea, ya se habían dado por vencido Inclusive Pedro le dice Maestro, lo hemos intentado toda la noche Y no hemos pescado nada pero en tu nombre lo haremos. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro prácticamente es: vuelve nuevamente a subir tus redes, deja de lavar tus redes, sube nuevamente a la barca y vayamos. Pero ahora, ahora, pero ahora hazlo conmigo. O sea, no es lo mismo que tú vayas solo, ok, fracasaste. Pero ahora busca a Jesús y hazlo con él. Y no importa si tu negocio quebró, no importa si te estás divorciando si estás enfermo, no importa nada de eso, porque con Jesús tenemos asegurada la victoria, no vas a regresar con las manos vacías, no vas a regresar a lavar redes, y lavar redes significa que te estás dando por vencido, y nosotros estando con Jesús, debemos de saber que Él nos vuelve a animar, a dar nuevamente el extra, a intentarlo de nuevo, y estando con él vamos a obtener resultados que verdaderamente nosotros ni siquiera imaginamos porque Pedro siendo un pescador experimentado y tal vez tú puedas sentirte experimentado en las áreas que tengas a lo mejor la situación no sé, puede ser un gran economista o un gran abogado o, o no sé, un gran médico y no encuentras una solución eh, digamos eh, lógica al asunto que esté sucediendo en ese momento en tu vida pero el hecho de dejar de lavar tus redes, de creer solamente que por lo que tú sabes puedes y entregarle a Jesús tu confianza, tu fe hará el milagro en tu vida, porque el que lo hace es Jesús, pero tenemos que depositar esa confianza en Él y decirle Señor va de nuevo, va de nuevo las veces que me tenga yo que volver a levantar, en tu nombre lo voy a hacer. Porque sé que contigo tengo asegurado algo mucho más grande, una victoria mayor. Tú me vas a sacar de la derrota.
0: Creer y volverlo a intentar, pero ahora con Dios. Wow, eso. Eso es lo. Esa es la clave, intentarlo con Dios. Ya lo intentaste tú con tus propias fuerzas, ya viste que fallaste, que tal vez ese negocio no funcionó. Ya sé que ponemos muchos ejemplos de negocio, pero últimamente las personas están emprendiendo más en esta cuarentena y, y podemos ver y negocios que han fallado, negocios que han acabado tan fácilmente y puede que ahorita te hayas rendido pero inténtalo con Jesús yo yo quiero que hoy principalmente todos que estén escuchando este podcast digan ok, hoy me voy a levantar y lo voy a intentar con Jesús esta vez ya no lo voy a intentar yo solo, lo voy a intentar con Dios Dios ya no voy a intentar ya no voy a intentar tratar con mi esposa Como lo estaba haciendo yo Ahora lo voy a hacer como lo hacía Jesús Ya no voy a intentar hacer este negocio Como Donald lo quería hacer Ahora lo voy a hacer como Jesús Ya no voy a hacer esto eh, Ya no voy a, a tomar decisiones Como lo haría Donald Ahora lo voy a hacer como lo hacía Jesús Y cuando pongamos a Dios primero Así como, como Pedro Tiró y bogó mar adentro Porque literal en esos tiempos ...a lo mejor Pedro ya estaba cansado de buscar... ...o sea, tiró las redes... ...antes de, de que Jesús viniera... ...y no halló no nada... ...y volvió a hacerlo... ...y estoy seguro que lo volvió a hacer... ...y luego cuando Jesús vino... ...estoy seguro que, que Pedro dijo... ...ay, qué vas... ...o sea, Jesús le dijo... ...tira de... ...boga no, mar adentro... ...y estoy seguro que Pedro a lo mejor pensó... ...¿qué me va a venir a decir este? ...que es carpintero... ...que... ...que boga mar adentro... ...si yo soy pescador... ...si... ...o sea... Y me he dedicado a eso toda mi vida Entonces, a pesar de eso El ejemplo de Pedro Es muy impresionante Cómo dejó de ser él Y empezó a actuar como Jesús Lo que Jesús hubiera hecho, bogar más adentro otra vez Y eso fue lo que hizo Pedro Y agarró y le dijo Solo porque Jesús se lo pidió Y creo que eso es impresionante Cómo Pedro obedeció a Jesús Solamente porque Jesús lo dijo Y se lo dijo a Jesús Nada más porque tú me lo estás pidiendo Señor entonces avanzó y fue
1: ahí donde ocurrió ese milagro. Sí, porque para nosotros hay límites. En nuestra, en nuestra corta visión hay límites. Pero para Jesús no hay límites. Prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos guiar por Jesús y que Él nos lleve más allá. Dios no te promete que no vas a pasar por fuego. Él te asegura que cuando pases por las llamas no te vas a quemar, no vas a arder No dice que no caminarás sobre las aguas Él dice que cuando pases por ellas no te hundirás Porque yo estoy contigo, es lo que asegura el Señor
0: La diferencia más grande de, que de ser cristiano y de no ser lo, Tanto el que es cristiano como el que no van a pasar por el fuego pero el cristiano no se va a quemar y el la persona que no tiene fe sí se va a quemar porque tal vez las, tal vez puedas pasar exactamente el mismo problema que alguien que está no sé alguien que le ha diagnosticaron alguna enfermedad solo imagínense esta situación tiene hay una persona cristiana y una persona atea en una sala de hospital y a las dos le dan un diagnóstico de cáncer terminal Claro, estás pasando por el fuego siendo cristiano. Y tú vas a decir, ¿por qué le pasa lo mismo a un cristiano que a un ateo? Porque está pasando por el fuego. Dios dijo que en este mundo tenemos aflicción, pero eso es algo que hablaremos el próximo capítulo. Y, y aquí podemos ver el, el ejemplo de estas dos personas. Uno es cristiano y el otro no, pero los dos tienen cáncer terminal. Y el que está pasando por el fuego son ambos. Pero al final de cuentas, el corazón de la persona que tiene cáncer terminal, pero ama a Jesús... Estoy seguro que va a enfrentar su enfermedad con gozo. Y lo va a hacer. Tal vez al principio sea difícil. Pero si sabe que el objetivo de todo siempre es darle la gloria a Dios. No se va a quemar en el fuego. Va a pasar por el fuego y va a aparecer. Y para la gente se está quemando en el fuego. Pero no, no se está quemando en el fuego. Porque su corazón sigue perteneciendo a Dios. En cambio la persona que no cree en Dios. Y está muriendo de cáncer. terminal, terminar la está pasando mil veces peor. Y hay algo que me motiva bastante. Pero creo que eso será para el próximo video. ¿Y, y qué, qué, qué tiene para concluir Paz?
1: Pues en el ejemplo que acabas de poner. Tal vez cualquiera pensaría que la persona se resignó. Pero realmente no te estás resignando. Te estás sujetando a la voluntad de Dios. Y lo que nos lleva el sujetarnos a la voluntad de Dios. Es a recibir el milagro por fe. Por fe. Tienes que quitarte los miedos y comenzar a abogar mal adentro, pero tomado de la mano de Jesús. Perfecto. Bueno chicos, ojalá
0: les haya gustado este podcast, la verdad lo hicimos de, de todo corazón y espero haya servido de bendición. No se olviden seguirnos en Spotify, en Facebook, en YouTube...